0: Podcast Portugal Manual: As histórias que dão vida às mãos. Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes, recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato. Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos. Temporada Curated Cultural Experiences uma produção Portugal Manual em parceria com Visit Portugal. Consideradas pelo New York Times como um dos três últimos artesanatos seculares da Europa, as mantas de reguengos de Monserrat são ex-libres do Alentejo e de Portugal. Este é o legado da Fabrical. Fábrica Alentejana dos Lanifícios, que utiliza lã de marino na criação de acessórios de moda, artigos de decoração, como mantas, tapetes, mobiliário, preservando todas as técnicas, elementos e motivos tradicionais que se transmitiram ao longo de várias gerações. Com quase um século de existência, a Fábrica Alentejana dos Lanifícios, agora Fabrical, foi adquirida em 2020 por Luís Peix, Margarida Adonis e António Carreteiro, que assumem o compromisso de manter vivo um património cultural, procurando em simultâneo inovar, introduzindo novos produtos e conceitos de decoração, abrangendo novos mercados e um público mais vasto. É com eles que vamos estar à conversa hoje. Olá Luís e Margarida, bem-vindos ao nosso podcast. É um gosto ter-vos aqui a representar a Fabrical. Olá! Olá! Olá. Olá. aqui também. Obrigada.
1: Quero começar... nervosa com estas
0: coisas? Não, mas não fiques. É uma conversa entre amigos, ninguém nos está a ver, só a ouvir. Olha, quero começar por vos perguntar um, como foi o primeiro contacto com a fábrica? Como é que isto aconteceu, este encontro, na, na vossa vida? Margarida.
1: <risos> Luísa aponta para mim. É, então... É... Eu tenho uma casa aqui no Alentejo desde 2012 e portanto há muitos anos que vinha sempre para aqui para a zona de Reguengos e conhecia a loja, conhecia o lugar da fábrica, conhecia as mantas alentejanas e, e sempre gostei imenso porque tenho uma coleção muito grande de tecidos e a decoração para mim sempre foi o meu uh, hobby secreto, além de fazer uhum. filmes uh, o meu hobby secreto é a decoração de interiores. E quando em 2019, antes da pandemia, eu vim viver para o Alentejo com os filhos e viemos de armas e bagagens porque viemos viver para a casa de férias, viemos, a, viemos viver para aqui porque queríamos abrandar e ter uma vida com outro pace que a publicidade não nos dava. E então esse pace era muito mais calmo, vivíamos no campo, no meio é das vacas, e eu vinha pôr os meus filhos à escola, a Monsarás e a seguir ia andar a cavalo, depois a seguir ia para o ginásio, tinha uma vida extraordinária. Eu comecei a achar que aquilo era tão bom, tão bom, mas não podia durar muito tempo, porque eu sou uma miúda um bocado elétrica <risos> e tinha que fazer coisas. Eu, não, se eu não faço coisas, eu, eu entro em parafuso. E então, as minhas aulas de cavalos eram à frente da fábrica alentejana de lanifícios. Eu digo que eram porque, lamentavelmente, o senhor que dava aulas foi-se embora para Montemor e já não há mais. E eu, na altura, ainda fumava, e a Miseta era uma grande fumadora, eu às vezes via à entrada, vinha o senhor dos tapetes de algodão, vinha, vinham pessoas turistas eu via a porta aberta e entrava. Entrava e todas as semanas entrava. Entrava, cravava um cigarro, via um café, até que um dia, isto foi para aí, sei lá, de junho, julho, agosto, setembro... Uh, em setembro ela diz-me que quer vender a fábrica, que tem 80 anos, que se quer reformar, e que tem uns, um, a tal campainha, <risos> que tem uns uh, uh, holandeses que lhe querem comprar a fábrica, e uns franceses que lhe querem comprar a fábrica e transformar a fábrica numa hamburguesa, numa hamburgaria, e estava muito assustada, e falou-me da, da proposta financeira que eles queriam fazer, e eu Comecei a pensar, bem, eu sou paranoica de tecidos, eu sou paranoica de cores, eu vivo no campo, eu, eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, isto podia ser uma coisa extraordinária, mas não tenho nem para fazer isto sozinha. Vou pensar como é que eu posso fazer isto. E então, um, nos anos do meu filho, a 22 de setembro, tinha uns amigos lá em casa, nomeadamente o Luís e o António. E disse vos tenho um negócio para vos propor, uh, que tal comprarmos a, a fábrica alentejana de lanifícios, é um projeto giríssimo, é um projeto único, e diz-me o Luís assim, epá, estou contigo, uh, quero mudar de vida, uh, quero sair de Espanha, quero deixar de fazer <risos> IT, uh, ponto de força eu vou. E então, passado uma semana, sentamos-nos com a nossa misete, querida misete, e fizemos-lhe uma proposta, começámos a um, fizemos pedir os números e tal, e tal, olhámos para os números e dissemos, olha, vamos fazer uma proposta e como sabíamos que a proposta era muito abaixo daquilo que ela esperava, uhum. vinhamos já com um chequezinho e um contrato de promessa de compra e venda, no caso dela dizer que sim, ela não podia hesitar. E assim foi. Fizemos uma proposta meio decente, meio indecente, portanto decente para nós, para as nossas capacidades financeiras, indecente para as expectativas dela, e ela olhou para mim e disse, uh, ok Margarida, uh, eu uh, vou-vos vender a fábrica. E nós, cheque na mesa, contrato a mesa comigo, <risos> na mesa comigo, já chega a senhora dali. E é verdade ou não é? Feliz. E, e então... Uh, ela achou graça, nós queremos comprar a fábrica, com o compromisso de que iríamos os três gerir a fábrica localmente, porque éramos os íamos ser os três locais. Luís juntou-se a nós uh, uns meses depois, porque realmente tinha que mudar de, de Espanha, o António já era de Reguinhos de Monsaraz, eu tinha vindo de Lisboa e já estava a viver na, na aldeia de Sete Casinhas… E vinha para Reguengos todos os dias e, portanto, era um, era um projeto que fazia, que fazia sentido na, na nossa cabeça aos três. Uhum. E então, de repente, assim, sem mais nem menos, o Luís sai dos, das telecomunicações e vem gerir uma fábrica de tiares manuais. O António continua a fazer as suas, as suas, os seus filmes porque é matriador e eu continuo a fazer os meus filmes também de publicidade em Lisboa, quando há... Mas tentamos dar ao uhum. máximo um, um nosso, o nosso tempo à fábrica e acho que, em conjunto, temos conseguido fazê-la crescer e divulgá-la. agora
0: quero-te ouvir. E eu quero saber, porque aqui nós conhecemos muito bem a Margarida e sabemos quão sedutora ela consegue ser. O que é que ela te vendeu? É sedutora? Tu <risos> o, que, o que é que ela te vendeu? Que, que, que ideia romântica quase como que em espírito de missão, não é? De vamos salvaguardar este património. Eu imagino que a Marguilha tenha ido por aí tocar assim no fraco. O que é que te seduziu nesta ideia? Ou, ou não foi assim? Ou foi
2: mesmo, olha, isto, olha, foi, isto, isto é isto... uma
0: tendência, vamos abraçar isto porque isto agora é que vai arrancar. Como é que foi?
2: Isto na verdade foi um bocadinho, como nós podemos dizer em bom português, juntar a fome à vontade de comer. E uh, eu vou explicar porque, porque é que eu estou a dizer isto. Um, eu, um, como a Margarida disse, eu vivi muitos anos no estrangeiro, vivi uh, em Madrid nos últimos seis anos da minha vida, últimos não, antes de vir para cá, vivi seis anos em Madrid um, e, e estava um bocado, estava um bocado cansado, basicamente estava, estava cansado daquilo que era da minha vida profissional. Acho que já tinha, já tinha corrido as uh, experiências todas e, e, e passando pelos patamares todos que me interessava passar e, e na verdade, precisava mesmo de alguma coisa diferente alguma coisa que me, que, me desse, uh, que me desse a possibilidade de mudar, de construir uh, algo que, que fosse meu. Porque, ao contrário da Margarida, que já tinha, tinha a sua empresa, uh, eu, não, eu sempre trabalhei em multinacionais, Uhum, e nunca, tive, nunca, tive, nunca tinha tido, até esta altura, nada, nada que fosse meu que eu pudesse, de facto, uh, influenciar e, e mudar para além daquilo que é componente uh, da minha responsabilidade local. Uh, quando, quando nós falámos sobre o tema, uh, eu, obviamente, gostei logo da ideia. Uh, um bocadinho na, na base de, bom, vamos embora e logo se vê, eu vou ficar mais um tempo em Madrid e a gente uhum. vai andar aqui uhum. <risos> a tentar gerir isto o melhor possível. Uh, mas achei a ideia ser, logo muito gira uh, uh, e a Margarida aí fez um excelente trabalho porque ela vendeu muito bem o tema. Uh, uhum. Vendeu, não é, vendeu no, 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 na perspectiva em que, não, não na perspectiva de estar a tentar impingir uhum. algo, mas na perspectiva claro. de que falou da coisa com muito com muito entusiasmo, não é? Com muita emoção, na altura, Epa, isto é espetacular, isto é giro. E eu também estou a Apesar de eu não ter nenhum background nesta área. Uhum. Uh, e não e tu, nem e não, eu. E não, e não, pronto, e não, e não conhecer uh, o que é que seriam as oportunidades o que é que, o que, é que isto uhum. poderia representar. As pessoas que trabalham aqui uh, são pessoas, na verdade, uh, altamente especializadas. Uhum. e com uma paixão muito grande por aquilo que se faz uh, e nós obviamente também uh, o nosso objetivo sempre foi desde o primeiro momento que as pessoas fossem bem, bem tratadas uh, e reconhecidas pela importância que têm para nós, porque na verdade o que a gente tem aqui sem, sem uhum. as pessoas que há temos não, não, não vale não val nada então,
1: e
0: digam, como é que três pessoas nossa... que não têm nada a ver com esta área não é? Mais a Margarida hum, ligada mais ali à parte do, da, da televisão, da publicidade como é que vocês, os três, olham para uma fábrica que na altura portanto, já tinha uma fábrica centenária e o que é que vocês sentiram que poderiam aportar a essa fábrica, a esse projeto?
2: Olha, eu, eu, a ver, eu falo, falando, falando por mim, hum, eu, hum, eu achei que poderia trazer algo de inovação em termos da forma como o projeto é estruturado, como é organizado e como é, e como é comunicado. Nós, nós olhando agora para aquilo que era o trabalho dela e para aquilo que ela fazia sozinha, é fantástico. Há que tirar o um chapéu, porque nós, nós somos três, não é? Não a 100%, mas somos três e, e temos a ocupação que estava para estar o dia inteiro a, a, a trabalhar para a fábrica. Portanto, uhum. eu acho que é de louvar e é... E é e, e acho que a misete foi uma, foi uma valente, aquilo que conseguiu fazer praticamente sozinha. Uh, portanto, foi um bocadinho essa perspectiva. Agora, uh, é claro que depois a realidade, como em, como em tudo, esclarece nos não é? E nós, quando aqui chegámos e começámos a, a mexer aqui nas coisas, bom, isto depois, às vezes até fazia faísca, porque somos três, não é? Cadu <risos> as suas ideias, cadu as suas vontades e cadu as suas opiniões. Bom, mas a verdade é que a gente conseguiu-se conseguiu -se orientar Uhum. E conseguiu-se alinhar e, e acho que agora as coisas estão a correr numa grande harmonia. Uh, e claro que continuamos, o que é muito saudável, acho eu, a ter uh, opiniões diferentes em, em muitas coisas, mas no final do dia nós uhum. chegamos ao consenso e, e seguimos em frente.
0: Olha, e quando é... decidiram, diz Margarida?
1: Olha, do meu lado, isto para mim só fazia sentido se eu... Uh acrescentasse alguma coisa do ponto, criativo, do ponto de vista criativo à fábrica. Ou uhum. seja, eu senti que havia imensa matéria-prima do, do histórica, não é? Um património histórico muito grande,
2: uhum. mas
1: para mim este negócio fazia sentido se eu pudesse uh, trazer para este negócio... Uh, algo que me um, satisfizesse do ponto de vista criativo e, e foi muito engraçado uh, perceber que, um, que, em, que em, em muitas coisas que, que se começaram a fazer nós não tínhamos noção nem dos padrões, nem dos enliçamentos, nem das capacidades dos tiários, nem de como é que se desenhava um desenho no tiar foi muito engraçado aprender todo esse processo de aprendizagem de, do desenho que cresce com tantas passagens, que fica mais pequeno com menos passagens, que, uh, que foi, foi muito interessante. Eu continuo ainda a bater muito com a cabeça nas paredes relativamente às vezes a algumas técnicas de tecelagem, porque eu na prática ainda não sei fazer, mas já consigo distinguir porque olho muito para as senhoras a fazer, uh, mas ainda não sei, ainda não sei porque tenho feito, tenho dado muito fora da empresa. Eu não tenho dado uh, o tempo suficiente para, para, para estar de costas viradas para o computador e à frente um Tiar uh, Mas para mim fazia sentido este negócio, para mim fez sentido este negócio, se eu pudesse trazer algo de que verdadeiramente criativo à, 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 à fábrica. Ao que, e, e isso,
0: uhum. ao que já existia.
1: Isso, ao que já existia. E eu acho que isso também aconteceu com, com, com o António, de certeza. Nós temos maneiras de, 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 de ver a, a criatividade dos nossos padrões de uma forma totalmente diferente. Temos géneros de, 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 de resultado final de trabalho totalmente diferentes, mas é, é, somos muito abrangentes. Acabamos por ter um, ter um estilo muito abrangente. E isso, isso é importante, porque não nos, não nos canalizamos só para um tipo de, de look ou de estilo ou de clientela, uhum. ou, ou, pronto. mas para mim este negócio fazia sentido se eu continuasse a mexer com cores, que uhum. eu, eu sou absolutamente vidrada em cores, sou absolutamente fascinada pela, pela, pelas emoções que as cores me trazem, sou uma pessoa que adoro preto, adoro branco, mas não consigo viver sem, eu tento, Sim, é eu reeduco-me para fazer um tapete sem cor, Aliás, fizemos uma, fiz uma coleção natureza, fizemos uma coleção natureza, foi um esforço muito grande meu de fazer algo que não levasse cor, porque eu, a minha vida tem que ser toda com cores uh, vivas e, e pastéis, e não interessa, tem que levar cor, uhum. e portanto, eu, respondendo à tua pergunta, uh, eu, para mim, eu sentia que podia trazer alguma criatividade ao negócio, e uhum. eventualmente atender os clientes uhum. e fazer orçamentos, que é uma coisa que, que eu faço com, com alguma facilidade uhum. aqui na minha, já na minha produtora e portanto Sim.
0: Olha, pô, como é, é que é que que como é que é aquele primeiro impacto de começarem a entrar neste, neste mundo não é? Começar a perceber os teares, começar a perceber um, a parte mais operacional não é? Da, deste ofício e de repente começarem a encarar ou a descobrir estes termos com Firmar-se na burra, empurrar a queixa, carregar nos pedais. Isto para
1: quem vem de fora é uma
0: coisa completamente...
1: <risos> Essas expressões por acaso nós não dizemos, mas por exemplo, uh, uh, busca-me o tempereiro. Desculpa, o tempereiro, e a cima, é lentejano. I, I, <risos> e depois é discutimos é liço é... com Z ou liço com C de cedilha? Ou <risos> enliçamento ou liçamento? Tínhamos discussões destas, porque como é que isto, como é que, não é? Uh, e temos imensas, uh, uh, temos imensas, hoje em dia já faz parte da nossa linguagem uh, uhum. toda a, uh, vá, o slang de, de, da deslagem, não é? Uh, Enfia-me essa canela Passa-me a lançadeira <risos> uh, Saltou-me a lançadeira <risos> partiu se um fio uh, Vou mudar um enliçamento Acabou-se uma teia Tenho que ir enrolar a... Pronto, aprendemos uhum. uh, Bati com a cabeça nas paredes E a perguntar muita coisa às senhoras que que E disseram. até porque
0: vocês Quando abraçaram este projeto Também abraçaram as pessoas Que já faziam parte dele, não é? E como é que foi esse acolhimento eu imagino que tenha havido algum choque inicial, não é? Então agora vês esta malta do cinema <risos> aprender aqui Contem-me lá como é que foi esse, esse, esse encontro esse, esse novo encontro de, das pessoas que já, já faziam parte da, dessa estrutura Luís é que é o H&R
2: Eu acho que em geral as pessoas acolheram-nos bem Claro que com alguma, alguma desconfiança à partida, não é? Porque algum não ceticismo. Bem, o, que é que isto, o que é que isto ia dar? Algum ceticismo, exato, porque pá, de repente aparecem aqui uh, três artistas, não é? E, e, e pronto, as pessoas estavam um bocadinho expectantes para ver o que é que a coisa que uhum. mas Mas a verdade é que, além de termos sido bem acreditados, fomos, fomos muito ajudados, não é? Porque nós não sabíamos, não é? E, uhum. e elas é que nos ensinaram tudo. Uh, e isso isso foi muito importante e continua a ser, ainda hoje, uh, uh, sem, sem a ajuda de, 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 das senhoras que cá estavam, as, as originais sobretudo, uh, há muita coisa que nós não, não sabemos, não, não sabíamos, uh -huh. uh, e, vamos, e vamos aprendendo. Não, acho que em geral o acolhimento foi, foi ótimo. Uh, e Eu foi, também acho que foi ótimo, foi. Uh, mas as claro. As pessoas já estão satisfeitas.
1: Sim, e as pessoas também perceberam Sim. que nós estávamos muito empenhados em fazer disso uma empresa. Uhum. sustentável que estávamos muito empenhados em crescer e em manter os postos de trabalho delas e, e, e em tratá-las hum, bem e, e eu acho que elas uh, sentem que são muito bem tratadas, e muito bem uhum. uh, muito bem muito muito respeitadas, muito bem tratadas, uh, tudo by the book. E, e eu acho que sentem muita segurança hoje em dia. Ou, se há sítio onde realmente é maravilhoso trabalhar em revinhos de Monserrate, é na fábrica Alexandre uhum. de Manifícios, porque, uhum. porque é um sítio onde há garantias, não é? E onde as pessoas uhum. têm uma garantia. E uma estabilidade que é muito importante na lenteja, uhum. se não existe, é muito trabalho ao dia, não é?
0: Olha, estávamos aqui, voltar aqui um bocadinho à parte da criatividade. Um, portanto, vocês um, mantêm os padrões antigos, não é? Os padrões tradicionais, mas aportaram até com o desenvolvimento de novos projetos, de novos objetos, como os abajures, como as cadeiras. Uh, Conta-nos um bocadinho sobre essas inovações, essa essa nova forma de olhar para a manta, não só como a manta para aquecer, não só como a manta para colocar na cama, no chão, como é que é o, o olhar renovado para esse objeto tão tradicional?
1: Olha, os pufes foi uma ideia do António e tem sido um best-selling mesmo. Uh, foi nós tinha, não é só o, não é só uh, nós não temos só que pensar uh, no design nós temos também que pensar como é que vamos rentabilizar um determinado tiar, porque nós temos 12 teares tínhamos na altura 4 de cedeiras agora já temos 6 ou 7 não lembro, agora temos 6, temos e, 6. E, e, e nós Decedeiras tínhamos e um, que 4, 5 nós, cedeiras
2: e 1 um de 5 de, 5 de
1: cedeiras e 1 um de slow, slow. Nós, não, nós não tínhamos só que pensar nos designs também tínhamos que pensar na rentabilidade dos teares e embora eu sou sempre apologista que uh, a rentabilidade do teatro uh, é secundária e a, a prioridade é o design, uh, nós fomos descobrindo como fazer outras peças para rentabilizar os trabalhos e as peças que saíam tecidas e os tecidos que saíam da, 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 da sala dos teares, de forma a que não houvesse praticamente nenhum desperdício. E uh, de forma uhum. a manter, uh, portanto, a, a alterar a ordem. Imagina, nós vendemos muitos tapetes 90% a 50%. No tempo da Misete vendia-se muito, muito, muito. 90% a 150%, 90% a 150%. E os tamanhos grandes dos tiares, os tiares grandes ficavam uh, mais parados porque uh, uhum. tinham menos ordens. E ao criarmos peças que podiam ser produzidas nos tiares grandes. Sem desperdício, nós fomos não só uh, ao encontro de levar a manta, que é muito tradicional, para um público mais contemporâneo, mais moderno, mais uhum. jovem, mas também fomos, também foi uma forma quase forçada de gestão. O que é que nós podemos pôr nestes tiares, uhum. que são tiares maiores, que nós possamos fazer e que as senhoras que fazem os tiares maiores não estejam desocupadas à espera de encomendas que entrei maiores certo. foi quase um misto uhum. entre queremos chegar a um público diferente, podemos chegar a um público diferente desenhando uh, peças com, com outras utilidades uh, que nunca tinham sido feitas e que davam trabalho e que e e, portanto, também foi a necessidade de, de dar uma gestão uh, prática aos tiares que existiam e à roda das senhoras entre as encomendas e aquilo que uhum. elas tinham tempo para fazer. Portanto, a criatividade foi, no fundo, Sim. uma forma de alavancar a gestão uh, eficaz de, de, dos tiares e da sala dos tiares.
0: Olha, e a matéria-prima com que vocês trabalham... Luís, acrescentar ou posso avançar para a próxima
2: pergunta? A matéria-prima é lã.
0: Só a lã, não é lã-merino?
2: É lã, lã uh, e, e pronto, de, nós não usamos mais nenhuma matéria-prima. Claro que uh, para fazer os forros, os forros de, das malas, das bolsas de computador, etc, usamos uhum. outro tipo de tecidos para, 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 hum, para a base maldão. dos, dos clubes, etc. Uhum. Pronto, agora... Uh, a arte, o trabalho que é feito nos é feito uh, em lã, em lã.
0: Uhum. Olha, e queria, vocês estão num lugar uh, Ah, antes desta pergunta queria perguntar um, Antes desta pergunta queria perguntar um, Fabrical Porquê Fabrical? De onde é que apareceu este
1: este Fabrical? Fabrical uh, Nós achamos que se que, que se queríamos uh, internacionalizar a marca, nós não nos podíamos chamar Fábrica Alentejana de Lanifícios. Era um nome demasiado grande, difícil de escrever no online. E quando nós comprámos a Fábrica Amizete, não havia uh, praticamente uh, o online, não havia redes sociais, havia um site que era gerido pelas páginas amarelas e não havia vendas online, não havia shop, não havia nada. E nós achamos que tínhamos que criar uma marca, uma marca que fosse Uh, honesta e que reproduzisse o nome da fábrica alentejana de lanifícios. E, portanto, foi juntar o AOL, não é? Fábrica uhum. e, e o AOL foi a Fabrical. Nós fomos ver que não existia, que não, não havia de facto ninguém com esta marca e, no fundo, a Fabrical nasceu para honrar o nome e o logo que nós ainda utilizamos de fábrica alentejana de lanifícios, porque somos os, os donos da marca registada, e para facilitar o acesso às redes sociais, ao Facebook e, a, uhum. e aos sites, de forma a que uh, as pessoas não se enganassem, porque a maior parte das pessoas, de repente, diz fábrica Alentejana de, de Laticínios, muitas vezes. E, portanto, <risos> sim, 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 as pessoas enganam-se. E, portanto, planifícios é uma, é, uma é uma palavra difícil de dizer. E então, fábrica Alentejana era mais fácil. <risos> e foi, foi aí que uh, pronto, pus à consideração ainda, a nossa empresa também tem um nome muito giro, não se chama nem Fábrica de Lanifícios, nem se chama Fabrical, chama-se Wood Love e portanto Sim. nós tivemos aqui um processo criativo de como é que nós íamos uh, se nós íamos uh, fazer uma marca que tinha o nome da nossa empresa ou se íamos fazer uma marca que não tinha o nome da nossa empresa uhum. mas tinha o nome da marca registada e a Wood Love, a Woodla, uh, ficava, ficava só para, com essa. Portanto, uhum. com, só com a parte fiscal e societária. Olha,
0: a fábrica é um lugar muito especial. Um, é um lugar que tem uma história inacreditável, não é? Em todos os, os tiares antigos, os que são usados, os que não são usados. Queria que me Agora contasse já são um todos. bocadinho. Pronto, era isso que eu quero que tu me contes. Quero que me contes um bocadinho como é que foi esse voltar a colocar no ativo alguns dos tiares que eu imagino que por falta de manutenção um, e segar porque também não havia produção que justificasse ter todos os tiares a trabalhar, como é que foi esse trabalho de recuperação um, e depois se quiser já ligar isso aos planos que vocês têm para essas instalações centenárias estava que me contasse é, isso olha, os
1: tiares eu não sei se o Luís está a ouvir mas os tiares levaram só agora este mês é que te digo que estão todos os 13 diários a funcionar em pleno. Foi difícil pô-los todos a funcionar em pleno, porque as mudanças são difíceis, requerem uma desconstrução mental do, daquilo que tu olhas e vês há 20 anos, ou há 15 anos ou há 12 anos que está estragado, não é? Requer... Hum. Uma instrução a dizer, agora vamos tratar de sanar os problemas deste tiar. Ok, vamos pôr uma senhora, duas senhoras, três senhoras a descer ali, cada uma identifica o seu problema, problema identificado, vamos resolver. Chamamos o, o serralheiro, chamamos o, o carpinteiro, pomos aqui uma tira de... de, de Cabedal, uh, puxamos isto, este quadro para cima, uh, alinhamos o pedal, uh, damos mais uma argola, mais um. Ok, este tiar está a funcionar, vamos lá, no... agora vamos ao outro. Epá não, Margarida, isso nunca funcionou, não vai funcionar, isso está desalinhado, não penses, não, não vai sair daí nada, vamos lá, agora pomos uma senhora aqui, está ali umas horas a descer, identifica os problemas, tomamos nota dos problemas, foi, foram dois anos. Porque isso é preciso tirar as senhoras da produção para pô-las a fazer coisas que Sim. não prestam para elas conseguirem fazer o, o diagnóstico. Porque uhum. nós não temos conhecimentos suficientes para fazer esse diagnóstico. Mas certo. temos a vontade de que esse diagnóstico seja feito. E por conseguinte, já conseguimos pôr três tiaras a funcionar que estavam parados há séculos. E é isso é bom. maravilhoso porque neste momento temos um um manancial de, de, de gestão da, da sala dos teares, com muito mais uh, hipóteses de, uhum. de, de crescermos, não é? Sim. Mas não temos pessoas são... ainda para todos os teares.
0: Ah, isso era uma coisa que eu queria perguntar, mas vou guardar para quando o Luís voltar. Um, e diz-me quais são os planos para esse espaço. É manter só a fábrica? É, se calhar, ir um pouco mais além... Na, na vontade de, de mostrar a história que está toda por trás
1: da nós Fábrica Alentejana um, de Lanifícios? Nós temos um projeto para fazer um museu de história viva aqui no nosso museu, que é um projeto que requer uh, obras de requalificação do, da sala do museu e da sala dos seteais muito caras e como nós... Uh, gerimos um património regional e nacional, mas somos uma entidade privada, ninguém nos dá subsídios ou nos pode ajudar. Nós temos que concorrer ao lado das mega empresas, uh, habituadíssimas a estes fundos sociais e a estas complicações que eles, que eles fazem para tentarmos obter fundos, uh, mas esses fundos nunca são completamente a fundo perdido precisam de capital próprio que nós estamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar para um dia vir a ter capital próprio uhum. para, por exemplo, refazermos o telhado desse, desse, desse espaço que tu conheces Só uhum. se nós refizermos o telhado, por exemplo já conseguimos proteger os teares, proteger o património das mantas, porque nós temos, quando está a chover, temos que andar a posicionar as coisas todas e a pôr sacos de plástico para as coisas, para não chover em cima quando das mantas, tu, não chover em cima dos teares. Quando o
0: património das mantas, para quem não sabe o que é, estamos a falar do quê?
1: O que é que é esse património é, nós das provamos, mantas? Nós vamos comprando mantas antigas que temos no nosso museu e que estão em exposição e que as pessoas, quando vêm à fábrica, fazem um tour, de uma espécie de turismo industrial, fazem um tour, entram no museu, nós explicamos a história da fábrica, veem as mantas, com, algumas com mais de 100 anos, 150 anos, veem como é que elas se desenvolveram de, de há 150 anos até chegarem aos dias de hoje, Vêm os utensílios que nós utilizamos ainda hoje e que se utilizavam também há mais de 100 anos. E, portanto, existe uma vontade de fazer um museu de história viva. História viva porquê? Porque a fábrica está a funcionar, não é? E, portanto, uhum. as pessoas podem ir ver mesmo como é que aquilo se faz. Mas uh, o nosso problema é o financiamento. Nós não somos uma entidade... Uh, financeira de investimento, somos três amigos que decidiram pegar numa fábrica e mantê-la e tirá-la do eventual declínio que ela poderia vir a ter se não fosse bem gerida, e portanto temos, algo, temos imensas dificuldades de, de financiamento, não conseguimos realmente... Um, fazer aquilo que nós, que, que nós queremos porque, é, porque falta-nos capital, estamos a trabalhar muito para conseguir fazer desta fábrica mesmo um museu de, de história viva porque no fundo essa, esse museu já existe não está, sim, este, é procurado só, a informação sim, sim, do sim, ponto sim. de vista uh, do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista uhum. antropológico, do ponto de vista uh, de calendário, de timeline pode line, ser que se consigam os
0: voluntários que querem, que queiram investir o seu tempo neste projeto. Pode ser que se Olha mais
1: uns sócios, Sim. investidores.
0: Olha, um, temos a, estamos a falar de uma tradição de, de tecedeiras que é maioritariamente feminina, não é? E, uhum. e vocês agora também têm um tecelão? Jovem.
1: Sim, nós estamos, nós estamos a tentar aumentar a paridade aqui da nossa, uhum. da nossa, na nossa fábrica. Porque antigamente, na realidade, nos anos 60, 40, 40, 50, 60, eram quase só homens. Depois quando... Pois, porque ele também são é diários muito grandes, passou, não é? Sim, quando a fábrica passou para, uhum. para a Misete, eram mais homens do que mulheres. Depois quando veio o 25 de Abril e entrámos na comunidade europeia, ela teve que despedir muita gente... E aí passaram a ser a duas ou três mesmo. senhoras, ou duas senhoras, e os homens foram embora. E, portanto, nós contratámos o Hugo no ano passado, e o Hugo foi o primeiro homem em 40 anos a fazer E como é que está a passagem. ser? Era extraordinária. Eu gosto imenso. Trabalhava, segundo percebi, num mantadouro e agora faz mantas lindíssimas. As pessoas Sim. trabalham no campo, em reguengos, elas trabalham Sim. nos... Aqui é uma, é uma terra de vinhos, é uma terra de, de ganado, não é? De Sim. ganadeiros. E, portanto, é, há muito, muito ovelha, muito boi, muito touro.
0: Então, olha, Margarida, só para fecharmos aqui a nossa conversa, queria só saber, além das mantas, dos puffs, Uh, o que é que malas, hoje em dia tem as malas, os
1: abajuros os, é? os abajuros, os necessaires as bolsas de óculos, as bolsas de computadores uhum. tapeçarias de parede muitas tapeçarias, também fazemos muitas tapeçarias uh, fazemos coxinhos, um, não fazemos porque também é, é uma, fazemos uma forma de
0: evitar o, o desperdício, não é?
1: porque vocês depois Sim. acabam por Como? conseguir fazer essas coisinhas mais pequeninas Quanto mais pequeno é o objeto, deve Por exemplo, às vezes dizem ah, eu quero, uma, quero encomendar não sei quantas bolsas de óculos. Olha, as bolsas de óculos nós não conseguimos garantir os padrões porque nós uhum. fazemos mesmo das peças que, que sobram e para evitar o máximo, máximo, máximo de desperdício. E, portanto, sim, fazemos imensas coisas. Eu, quer dizer, pufos, bancos, banquetas tecidos para cadeiras, nós não fazemos as cadeiras obviamente, mas fazemos uhum. os tecidos para as cadeiras da de Dela Espada uh, também se, tem sido uma, uma parceria também muito interessante temos feito imensos hotéis temos cadeiras. feito imensos hotéis uhum. e, e tem sido muito interessante porque depois as pessoas chegam vêm com ideias, têm briefings e
2: uhum. acabamos nós
1: por desenvolver as coleções para cada cliente para, tentarem que, para tentarmos que, que cada um tenha algo que é único que não é, é. Que não, não é, não é imitação. Não Portanto, é? quem
0: vos quiser visitar, os contactos vão estar disponíveis na nossa plataforma e, mediante uma marcação, podem ir ver de perto todo este universo, todo este espaço que é incrível um, e que de certa forma parece que parou no tempo, não é? Quando entramos ali Sim. E, então, e... e conhecer estas pessoas assim na primeira pessoa. <risos> Sim, Olha.
1: nós uh, normalmente uh, as, as visitas podem acontecer de segunda à sexta-feira das uhum. nove e meia da manhã até às mais ou menos às dezessete horas uhum. uh, fechamos para o almoço entre 1 uma e as duas e meia e as visitas são uh, em grupos de cinco, seis pessoas não mais do que isso agora com esta história do Covid também as senhoras não trabalham de máscara e porque é um trabalho muito físico e todas uhum. de costas umas para as outras, muito distantes, até às vezes mais de 3 ou 4 metros de distância de cada uma. Mas, normalmente, nós cobramos 5 euros por entrada. Uhum. E quando as pessoas compram alguma coisa, não têm que pagar entrada nenhuma. Boa. Uh, foi, foi uma e forma que nós encontramos. Claro. Sim, foi uma forma que nós encontramos também de, de nos ajudar um, a tentar perceber como é que nós vamos fazer as obras do espaço, que é uma Sim. coisa... Assim, enorme, são sim. muitos metros quadrados. O espaço quadrados. é
0: muito grande, são, sim.
1: Sim, são 2.500 metros quadrados de, de telhados de 1890, por aí. Pois. Por isso, aquilo era, um, era um, um lagar de azeite, e portanto é muito antigo, e está tudo original e tem que ser mantido.
0: Olha, Margarida, foi um gosto ter-vos aqui, um, e dá-me só um bocadinho. E agora o meu. Luís. E agora aqui para fecharmos com chave de ouro, quero saber então quais são os projetos para o futuro aqui na Fabrical.
2: Uh, projetos para o futuro? Bom, nós uh, uh, está claro que sabemos uh, o património que temos, temos nas mãos, não é? e a responsabilidade que nós, que nós temos, uh, e, e tudo aquilo que a gente faz tem isso, tem isso em consideração, uh, mas também uh, nós temos aqui uma marca que queremos consolidar, que queremos desenvolver, Uh, e acho que já temos feito um trabalho bastante interessante nessa, nessa área uh, e penso que se, 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 se pudermos identificar um objetivo, acho que passa muito por aí. Uh, uh, temos uma marca consolidada, reconhecida como uma marca de, de produtos de, de decoração uh, associada a um património e associada à história de uma, de uma região. Um, depois, e também muito ligado à questão do património, temos a questão da, da, da tecelagem um, e um dos nossos objetivos que é conseguirmos dar aqui no nosso, um, no nosso, no nosso museu, ao showroom, nós aqui temos uh, formação, a quem quiser aprender a arte da, da, da tecelagem, mais numa perspectiva de workshops. Um, e claro, uh, conseguimos melhorar a nossa sala-museu. Uh, nós temos o nome composto, que é o centro interpretativo da, das mantas, mas chamarmos aquilo que a gente pode chamar aquilo que quiser, mas na verdade o objetivo é história a história destes, desta arte. Uh, e, e a razão dela existir nesta região uh, e também mostrar aquilo que estamos a fazer agora para, para perpetuar Portanto, uh, os, os projetos mais assim a curto prazo passam, passam muito por aqui uh, e claro para o fazermos há também aqui um investimento necessário nós estamos a fazer obras aqui no edifício uh, e essa é a parte mais, mais dolorosa digamos <risos> assim mas, uh, mas que terá que ser feita
0: Olha, quero agradecer-vos muito pelo trabalho que estão a fazer por terem abraçado também uh, este, este projeto que é Portugal Manual e, consequentemente, este projeto no qual estamos a trabalhar agora. É um orgulho imenso poder ter um projeto como a Fabrical uh, do nosso lado. E hum, obrigada pelo vosso tempo e espero que tenham gostado tanto como eu desta, desta conversa de amigos, que no fundo é isso. Agradecer-vos o vosso tempo. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado também
2: pela nossa parte é e bom. parabéns pelo, pelo projeto, Filipe, acho que Acho que está muito bem construído e, e acho que é um apoio e um farol para, para todas as marcas que trabalham, uh, trabalham de forma artesanal, basicamente, não é uhum. e que tentam, tentam manter aquilo que é, que é português, que no fundo é a nossa, é a nossa uh, identidade. Acho que um país ou uma região sem, sem cultura não, não vale nada e, e isto é parte da nossa cultura e tudo o que sejam projetos que puxem, puxem por isto, acho que são muito bem-vindos.
0: Obrigada. Até Sim. breve.